0: TMNT, der Talk Wir leben in einer Welt, in der Ninjas und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Mutanten oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Hamatus und Orokus unterscheiden? Dafür müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. TMNT, der Talk Präsentiert von Christian A. zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Hurra, hallo und herzlich willkommen. Die drei H's bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ja, da sind wir wieder. Freut mich, dass ihr auch wieder, jetzt wieder Zeit gefunden habt. Habt, hatte, habe, habe, habe habe hab, hab, hab. Ich bin der Christian, der über die eigenen Worte stolpert, <lacht> aber so kennt man mich. So ist es. So wird es wohl auch immer sein. Ja, hier sind wir wieder. Episode Nummer 401 von TMNT, der Talk. 400 und die erste. Also endlich die 402. aber 402 war ja zwei Zweiteiler, also ja, lassen wir das. Ja, da sind wir wieder. Und wir sind wieder komplett cool. Wir sind wieder komplett äh, normal nach 400 Episoden. Soweit man nach 400 Episoden noch normal sein kann. Irgendeines Podcast. <lacht> Wie auch immer. Legen wir los. Es gibt viel zu besprechen. Deswegen will ich mich da jetzt gar nicht lange aufhalten. Starten wir los mit den News diese Woche. Und es gibt ein paar News. Es gibt ein paar interessante News, Leute. Diese Woche war... Äh, keine Ahnung, wie es nennen soll, die Comic-Overkill-Woche. Diese Woche kamen, das halte ich fest, wenn man das alles zusammen nimmt, fünf verschiedene Veröffentlichungen von TNT-Comics raus. Diese Woche, 26.04. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin Lost Years Nummer 3 und Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin Lost Years Nummer 1 im Director's Cut. Das heißt, Nummer 3, normales Heft, reguläres Heft, dieser ähm, sehr, äh, sehr guten, sehr empfehlenswerten Comic-Reihe. Und dann noch vom ersten Heft, der Directors Cut. Das heißt, wir haben äh, ja das erste Heft von Lost Years nochmal aufgelegt, aber mit Hintergrundinfos, mit Skizzen, mit Notizen etc. pp. Das komplette Paket, also wer das noch haben will, das sollte da auch nochmal zuschlagen. Dann kam noch raus, Teenage Mutant Studios, der Armageddon Game Nummer 7, das vorletzte Hälfte des Armageddon Games. Armageddon Game Nummer 8, das kommt noch. Und damit ist dann das Armageddon Game abgeschlossen. Wow, ich, ich, ich bin begeistert. Ich, ich bin voller Vorfreude, voller Spannung, was da noch kommen mag. Und Team Twin Winter, das Nummer 139 kam auch noch raus, was nach Nummer 7 spielt, also zwischen Nummer 7 und Nummer 8. Und ja, so ein bisschen auch noch so ein bisschen Aufbau ist für das große Finale. Und hui, ich kann nicht warten. Also ich bin da wirklich unglaublich gespannt. Ich habe es schon oft gesagt, glaube ich, und ich sag's noch nochmal, wer der Armageddon-Game verpasst, verpasst etwas. Weil es ist wirklich so ein richtig... Das ist ein Event, das ist ein richtigen Turtle-Comic-Event. Ich weiß nicht, ob wir schon jemals sowas in diesem Ausmaß hatten. Und ja, das hat wirklich den Eventnamen verdient. Also was da abgeht, das... Puf, holy, holy moly. Ähm... Um, und dann zu guter Letzt kam auch noch raus ein Trade Paperback, und zwar Teenage Mutant Turtles Best of Volume 3, Wer welches die Best of Hefte von Letterhead, Baxter Stockman, Red King und Shredder beinhaltet. Ja, diese Best of Hefte kennen wir ja, die so ausgewählte stories beinhalten, die fokussiert auf bestimmte Charaktere sind. Und da gibt es das dritte Trade Paperback, das dritte Sammelheft quasi mit vier Charakteren. Ja, also wer das, wer das haben will. Sollte sich das holen. Ja, was anderes, was wahrscheinlich einige haben wollen werden, sind ein paar kleine Ankündigungen und ein paar kleine Teaser, die die guten Leute von Neckar diese Woche rausgehauen haben. Ja, Neckar ist wieder heftig am Start und es ist ja April's April Takeover. So also War diese Woche noch und... Da gab es dann nicht nur eine neue Ankündigung, sondern gleich zwei neue Ankündigungen zu ja zu guten April. Und zwar äh, wird Necker eine neue Auflage der Cartoon April rausbringen. Das heißt, die April zum 27. Cartoon wird eine neue Version bekommen. Und ja, was jetzt wahrscheinlich nicht von ungefähr kommt, weil damals, als die erste Figur rauskam, die original figure von äh, von, Neckar, von aus der Neckartoon-Line, ähm, gab es da ein paar nicht ganz positiv gestimmte Stimmen. Auch weil äh, ja das Cutting ein bisschen, so der Kopf war ein bisschen ja, komisch. Und da gab es ein paar Punkte, einfach, sie sah sehr. Ein bisschen zusammengestaucht aus, dass man jetzt, weil Necker, also wenn ich eine necker cartoon figur bekomme, weiß ich normalerweise, okay, das ist so detailliert, dass die Figur quasi gerade aus dem Bildschirm gesprungen ist und von 2D in 3D übergewechselt ist. Und da gibt es nichts zu meckern. Und bei April war das halt schon ein bisschen so, nicht ganz so, nicht ganz. Und ja, und... Deswegen wurde jetzt eine April Neal Version 2 angekündigt, die sich jetzt auch wirklich näher ranhält an die Original April, wie wir sie aus dem Simon er Cartoon kennen und lieben. Und ja, schaut wieder, schaut richtig gut aus. Ich finde, die schaut cool aus, wieder mit vielen, vielen Accessoires. Ähm ja, es sind einfach so ein paar Kleinigkeiten, also abgesehen von natürlich äh, außerspannen Köpfen und außerspannen Händen, äh, sind einfach ein paar Sachen wie die die Dudoku Pflanze, die April damals bekam äh, in der Episode die Duftfalle ein kleines Pizzamonster ist dabei. Ist es ist der Malteser Hamster dabei. Ist es ist ein Bild von Tante Eggie dabei. Das Turtle kommt sowieso. ja ist wirklich super cool. Super cool. wieder schön. Finde ich gut, finde ich gut. Und was noch auch noch interessant ist, ist, dass hier äh, gesagt wird, dass diese Figur, diese April-Figur, ist insgesamt die hundertste Turtle-Figur, die von Neckar veröffentlicht wird. Das ist die hundertste Figur. Respektabel. Finde ich cool. Finde ich super cool. Ja, gefällt mir. Aber das war eigentlich das Einzige. Es gab dann auch wieder... Ja, ich sag mal so, die gute Julie Folk hat sich auch mal wieder eingeschalten. Und ich finde sie einfach großartig. Nicht nur in dem Sinne, dass sie die OG April war, sondern dass sie da noch immer dahinter ist. Das ist also bei ihr ist wirklich so, so, ja, das ist damals der Film, das war ein Gehaltscheck. Nee, die ist noch immer, die ist noch immer April, die ist noch immer so drin. Und wenn jemand auf sie zukommt, wie das Necker zum Beispiel macht und sagt so, hey. Machen wir eine, eine April-Collaboration, dass sie sofort sagt, ne, aber natürlich machen wir das. Und so ist es auch dieses Mal. Und zwar wird eine neue April O'Neil-Figur veröffentlicht. Die wurde auch angekündigt. Und zwar ähm, heißt die Figur äh, T Movie Concept 7-Inch Yellow Chumps You Jodie Fogue April oneil Figur. Ich lese das jetzt gerade nur ab. Äh, was das jetzt heißt, ist, dass die April-Figur, basierend auf der April-Figur aus dem ersten Turtle-Film, die ja von Judy Folk gespielt worden ist, äh, neu aufgelegt wird. Und zwar in dem Sinne, dass es die Film-April ist, aber im klassischen gelben Jumpsuit. Es ist so ein, quasi so ein Mischdingens... Und ja, ich finde, so also, es wurde so in einem Livestream präsentiert und ich finde das ist einfach köstlich. Es ist, schaut so cool aus. Es ist Yellow Jumpsuit April mit Judith Hoax Kopf. <lacht> es ist so crazy. Und äh, es ist interessant, nämlich eine, so ein kleiner Videospielautomat ist da auch dabei. Ähm, ja, also es ist so ein kleiner Videospielautomat, wie man ihn jetzt zum Beispiel aus einer so einer Pizzeria kennen würde oder so weiter, das in einer Ecke steht. Und auf der Seite dieses Videospielautomates ist Pizzaface abgebildet. Finde ich super. Super. Ähm ja, viel mehr Infos gibt es jetzt aber auch nicht. Ähm ja, es wurde nur gesagt eben. Ja, es kann passieren, dass auch andere Filmfiguren so ein Crossover Feeling bekommen. Das heißt, Filmfiguren mit äh, fusioniert mit Cartoonfiguren. Casey zum Beispiel oder so, hm, wir wissen es nicht. Ja, ist interessant. Ist ein ist ein witziges Ding. Ist wirklich ein witziges Ding. Ja, finde ich cool. Kann man machen. Und dann hat, ja, wie soll ich sagen, ist noch keine offizielle Meldung von Necker, aber ich glaube, auf die können wir bald mal zählen. Denn es sind Bilder online aufgetaucht von äh, zwei neuen Figuren von Necker zur Last Ronin-Reihe. Und zwar ein neuer Raphael, so ein Battle-Damaged-Raphael und eine Karai. Das heißt, im Stil vom zweiten Heft von The Last Ronin, wo Raphael, Karai und den Foot Clan, äh, ja, eigenständig herausgefordert hat. Das heißt, Raphael ist da, ja, blutig, zusammengeschlagen, schaut ganz schlimm aus, überall stecken Pfeile in ihm drinnen und auch die Karai, wie sie in diesen finalen Kampf mit Raphael zu sehen war im Comic. Und ja, wie gesagt, das sind Bilder, die sind aus irgendeiner, aus irgendeiner Zeitschrift, in irgendeiner Zeitschrift sind die aufgetaucht. Und ja, was soll ich sagen? Ziemlich cool. Ziemlich beeindruckend. Also dieser Raphael da, richtig, ja, blutig und richtig hart. Also ja, so hat er halt ausgeschaut, kurz bevor er, ja, in den Tiefen des Flusses versunken ist, sage ich mal so. Ähm, so richtig übel schaut er aus, richtig übel schaut er aus und die Karei schaut richtig cool aus. Ja, so wie sie auch ausgeschaut hat. So so ein bisschen so im, äh, ja ich sage mal so, so. Sie hat mich damals schon erinnert so an an Elektra von den Marvel Comics, so mit, den, äh, mit dem Stirnband und so weiter. Aber ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, finde ich cool, finde ich cool, dass da auch noch dass da auch noch was Ra Neues rauskommt. Dass da auch noch was Neues rauskommt von den äh, Last Ronin-Figuren. Weil, naja, gut. Weil, wann war das letzte Woche oder Woche davor, wo äh, Grammy April, Omi April angekündigt wurde, basierend auf Last Ronin. Ähm, ja. Finde ich super. Also richtig cool. Ja. Und richtig traurig für die Brieftasche der Leute, die die wirklich da wollen, sich da wirklich alles holen wollen. Ich sage, ich sage ja immer, also wenn Geld und Platz keine Rolle spielen würde, dann würde ich mir da auch alles holen. Aber naja, so ist es halt leider nicht. Tja. Gut. Ähm so viel zu necker, also da dürfen wir uns wieder auf einiges freuen. Dann noch eine ja, große News, die diese Woche. Diese Woche war die Cinemacon in Amerika in Las Vegas um genau zu sein. Und Cinemacon, das ist eine Convention, wo Filmstudios zukünftige Projekte präsentieren, wo sie sagen so, hey Leute, dieses Jahr kommt noch der Film, kommt noch der Film und in irgendeiner Form die Sachen halt präsentieren. So mit neuen Trailern, mit neuen Material, mit neuen Informationen etc., etc., etc. Und auch Mutant Mayhem war da vertreten. Paramount war da vor Ort, hat auch ein Panel gehabt. Und da wurde auch über Teenage Mutant, Mutant Mayhem, den neuen Film, der im August rauskommt, gesprochen. Und ja, war... Scheinbar eine ziemlich coole Nummer. Ich habe nur, äh, die Sache ist, die es gab keine 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 Videoaufze Videoaufzeitungen, die waren verboten. Äh, nichts, was da gezeigt wurde, wurde auch dann ins Internet gestellt oder für die Öffentlichkeit irgendwie äh, online gestellt. Das heißt, alles, was ich habe, sind so vereinzelte Fotos und auch Berichte, die eben das Gezeigte zusammenschneiden. Das erste war, das war aber schon Anfang der Woche, weil das Paramount Panel war da am Donnerstag. Und Anfang der Woche haben wir schon Bilder gesehen von Las Vegas, vom Caesar's Palace, wo Statuen, so ja, äh, Kunststatuen, so wie der David, also eine Nachbildung vom Michelangelos David oder solche Dinge, äh, Statuen äh, verziert worden sind mit Augenbinden. Oder Skateboards, die an sie rangestellt worden sind. Das heißt, wir haben jetzt eine Figur, eine Statue, eine Marmorstatue und die hat eine Augenbinde drauf bekommen in äh, Rot, Blau, Lila, Orange. Und klar, Promo daneben, Teenage Managers, Mutant, Mayhem, bam bam bam. Super cool. Weil als ich das gesehen habe, habe ich das schon richtig gefeiert. Fand ich, oh, ja, cool. Super Promo. Spitzenpromo und wie gesagt dann Donnerstag war dann das eigentliche Panel, wo dann äh, ja wo dann unter anderem eben von Paramount Mutant Mayhem präsentiert worden ist und ähm, angefangen hat das Ganze damit dass ein DJ auf der Bühne war der ein bisschen Musik gespielt hat dann kamen ein paar Typen in ja mit in Bandanas und äh, ja Turtle inspirierten Klamotten auf die Bühne und haben ein bisschen ja getanzt so ein bisschen Breakdance und so weiter ziemlich cool und dann kam der ähm, kam einer der Produzenten auf die Bühne Mist, jetzt sehe ich das nicht wer das war es war nicht Seth Rogen. Seth Rogen kam dann auch noch auf die Bühne, aber äh, erst später. Aber einer der Produzenten kam auch noch auf die Bühne und hat noch Pizza verteilt und so weiter. Also schon cool, schon richtig so Stimmung gemacht. Und ja, wie gesagt, dann kam Seth Rogen auch noch und hat gesagt, hey Leute... Im August kommt mein neuer Turtelfilm, also unser neuer Turtelfilm, und ich freue mich schon drauf, wenn ihr den sehen könnt. Also wir haben da richtig, richtig Arbeit reingesteckt und ich bin froh, endlich mal selbst einen Film produziert zu haben, den man auch mit den Kindern anschauen kann, ohne ein schlechter, äh, ohne ein schlechtes Elternteil zu sein. <lacht> Seine Worte fand ich super. Ähm, ja, sonst hat er nicht viel Neues gesagt, außer er hat wieder wiederholt so, ja, wir haben sehr auf das, den Teenager-Aspekt des Ganzen äh, gelegt da ist man ganz witzig, also in dem Bericht, den ich da gelesen habe auf gamespot.com, wo er gesagt hat, so, ja, die Kids, also die Teenager, die den, die, die Turtles ja im Film sprechen, die Jugendlichen, äh, haben, also sie haben immer geschaut, dass sie eben zusammen ihre Dialoge, dass man eben diese Dynamik, diese Gruppendynamik und so weiter einfängt, was meiner Meinung nach schon wirklich im Trailer schon rüberkommt, also diese Dynamik zwischen den Turtles, zwischen den Charakteren, kommt da schon wirklich gut rüber. Und ich finde das super, wo Seth Rogen dann sagt so, und während der Aufnahme haben sie ein paar schlimme Sachen gesagt, die wir so nicht im Film lassen durften. Also wir haben dann auch ein bisschen ein bisschen äh, improvisiert. <lacht> Wobei irgendwie so eine, äh, hoffe ich schon irgendwie so, dass so ein paar Dinge dann so aufs Bonusmaterial in Zukunft schaffen werden. So aufs Bonusmaterial auf DVD und Blu-ray dann. Und so Ausschnitte sieht so, keine Ahnung, wo <lacht> dann Raphael die F-Bombe droppt oder <lacht> so. Wer weiß, wer weiß. Und dann wurde aber äh, neues Material gezeigt. Es wurden neue Bilder gezeigt, neues Bewegt-Material zu Mutant Mayhem. Wie gesagt, ist noch nicht, es ist nicht online für die Öffentlichkeit gestellt worden. Ich habe es nicht gesehen. Schade, ich hätte es gern gesehen. Äh, deswegen muss ich mich einfach nur auf die Beschreibung äh, in den Artikeln verlassen. Und das Ganze, also dieses, ich sag mal so, wer äh, keinerlei Spoiler oder irgendwas haben will, sollte jetzt ein, zwei Minuten vorspulen. Wer sich komplett äh, jungfräulich in den Film reingehen will, sollte jetzt ein bisschen vorspulen, weil ich gehe das jetzt wirklich durch, was, was da beschrieben worden ist. Ja, äh, also das, das, das Material beginnt mit April und April... Äh, fragt eben die Turtles, äh, wie sie entstanden sind und Papapi und also so ein bisschen so wie man schon im Trailer gesehen hat, so also ihr seid durch diesen Schleim mutiert, äh, und ja, Mikey, äh, Mikey ist dann derjenige, der irgendwie fragt, so Hey April, glaubst du auch, andere Leute werden uns akzeptieren, so wie wir sind? Und April meint so Nein, äh, wahrscheinlich nicht, äh, noch nicht, weil äh, ihr euch quasi erst beweisen müsst. Das ist schon ein interessanter Aspekt, wie ich finde, dass die Turtles wieder so in dem Punkt sind, so hey, besonders für Mike ist das immer so ein Thema, so, also, ja, ich möchte eigentlich, ich möchte eigentlich in der Mitte der Gesellschaft sein. Aber, hm, ich bin eine 1,50 Meter große Schildkröte. Hm. Ähm, ja, und dann sehen wir den Schurken namens Superfly, von dem wir gehört haben, der von Ice Cube ja im Original gesprochen wird, eine mutierte Fliege, die nicht Baxter ist. Also jedenfalls nach unserem Wissen, weil Baxter ist im Film, aber wird von Giancarlo Esposito gesprochen. Also das sind zwei verschiedene Sprecher. Deswegen könnten das eigentlich nicht dieselbe Person sein. Und ja, äh, April versucht eben raus, also dieser dieser Schurke, dieser Super Schurke namens Superfly, ist irgendwie in der Stadt unterwegs. April versucht irgendwie herauszufinden, was dahinter steckt, wer er ist und so weiter. Und es gibt mehrere Shots so von... Turtles über den Dächern und äh, was hier besonders interessant ist, das heißt, in einem Punkt sehen wir die Turtles ohne Pupillen. Das heißt, nur die weißen Augen. Ob das so in die Richtung ist, so 2012er, so quasi, wenn sie in den Kampfmodus gehen, so wie 2012er Serie das gemacht hat, wenn sie in den ernsten Kampfmodus gehen, dann uh, werden auf einmal, kriegen sie so den Ninja-Blick quasi. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und ja, und Bebop und Rocksteady taucht dann auch auf und die scheinen irgendwie mit oder für Superfly zu arbeiten. Also, es hat schon, also, ich habe so von ein paar Seiten gehört, dass es scheint irgendwie, als wäre Superfly der große Antagonist des Films. Dass er so quasi so die bösen Mutanten so ein bisschen um sich scharrt und er so quasi da ein bisschen, was mich jetzt ein bisschen überrascht. Weil Superfly von den Charakteren, die wir wissen bisher wissen, dass sie auftauchen, ist Superfly ein Originalcharakter, den es also der für den Film erfunden worden ist. Und das, das heißt so, ja, wir haben zwar Baxter und Co. im Film, aber der Hauptbösewicht ist ein ganz neuer. Was jetzt ja nichts äh, gleich Schlimmes sein muss. Ich meine, TMNT von 2007. Auch Max Winter und die äh, stengen Generäle, die es vorher noch nie gab und hey, die mit von 2007, da kann man eigentlich gegen den äh, lasse ich eigentlich nichts kommen. Aber ist trotzdem so ungewöhnlich, weil eben von der von der Castliste, wo wir wissen, so wer 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 auftaucht im Film, hätte ich eigentlich auf Baxter getippt, dass er eigentlich der Hauptantagonist des Films ist. Aber wie gesagt, wissen Wissen tun wir noch nichts. Und ja, wir, wir, wir bekommen auch ein paar Bilder von, 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 von anderen Mutanten noch. Also es, es wurden ein paar Bilder von anderen Mutanten oder kurze Ausschnitte von anderen Mutanten gezeigt, wie eben Wingnut, Rayfilet, Leatherhead, Genghis, Mondo Gecko und Scumbag. Also es wird hier von Scumbag gesprochen, dass der da vorkommt. von also Scumbag wussten wir bisher eigentlich noch nicht, dass der vorkommen sollte. Interessant, interessant. Und ja, und es scheint eben, dass alle Mutanten eben unter Superfly arbeiten. Hm. Und es wird auch noch beschrieben, dass Mikey und Mondo Gecko gleich so äh, eine Dynamik miteinander haben, dass die sich gleich von anhieb sofort verstehen, dass das so quasi eine Szene gibt irgendwie, wo die sofort hier, hey, cool, hey, Dude, hey, äh. und ja. Äh, was jetzt nicht überraschend ist. Und. Ja, es gab noch ein paar kurze Schnitte scheinbar, von wo wir die Turtles sahen, wie sie äh, gekämpft haben und was Szenen, wo sie getanzt haben, inklusive einer Szene, wo Mikey getwerkt hat. Okay, wie gesagt, ich habe sie gesehen, ich lese nur, was da steht. Uh, ja, also viel, viel Szenen, viele einzelne Szenen, die da angeteast worden sind. Höchst interessant, höchst interessant, wie ich finde. Ähm, ja, finde ich, finde ich cool. Also ich bin gespannt. Ich, ich finde es schade, dass wir das nicht, dass wir das nicht sehen dürfen. Ähm, ja, aber die Beschreibung macht mir schon wieder Lust auf mehr. Es sind bei Sachen, wo ich eben noch ein bisschen, hm, 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 ein bisschen skeptisch bin? Also die Sache mit Superfly. Also ich habe eben gedacht, das ist ein, einfach ein einer der Bösewichte. Einfach einer der Mutanten-Bösewichte. Aber wenn es jetzt wirklich heißt, der ist der große Bösewicht des Ganzen. hm, ah, Ich lasse mich gerne überraschen. Ich lasse mich gerne überraschen. dass da Die werden sich schon was gedacht haben. Wenn es dann wirklich so sein sollte. Aber eine Tatsache, dass da nichts von Baxter gesprochen wird. Und wie gesagt, wir reden hier von Baxter Stockman. Einer der größten Schufte und Schurken, die das Turtle-Multiversum kennt. Und in dem Film wird er noch nochmal von Giancarlo Esposito gesprochen. Deswegen, der wird nicht so eine kleine Rolle haben, denke ich mal. Ja. Vielleicht, dass irgendwie so Superfly der Gangster, also der quasi die Connection zu den Mutanten ist, dass er so die Mutanten-Gang beieinander hat. Aber über ihm steht dann eben Baxter. Vielleicht steht dann noch jemand über Baxter. Irgendwie so, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich will da jetzt nichts, äh, nicht zu so viel Vermutungen reinstecken. Das könnte gefährlich werden. Ja, genau. Eine Sache wurde ja auch noch genannt. Und zwar, dass äh, die, das erste Screening von Mutant Mayhem wird schon im Juni passieren. Äh... Wobei es aber auch geheißen hat, also da kann es sein, dass der Film noch nicht komplett, komplett ist. Aber das erste Screening des Films wird es auf dem Annecy International Animation Film Festival am 12. Juni geben. Ja. Und das Annecy äh, Festival ist so ein, ja, ein Festival, äh, ja, so ein Filmfestival, ein Animationsfilmfestival, um genau zu sein. Uh, in Frankreich. Genau, in Frankreich ist das. Ähm, um, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Annecy oder Annecy, weil anne anne oder... Das ist scheinbar eine Stadt in Frankreich. Deswegen habe ich meine Zweifel, dass das Annecy ausgesprochen wird. Gibt es da irgendwas? Energie. Ah, NLG. Okay, so wird das wahrscheinlich ausgesprochen. Na gut, also im Juni gibt's dann schon, kann schon sein, dass wir ein paar erste Stimmen zum Film bekommen. Das wurde auch noch genannt. Das genau wollte ich auch noch erwähnen. So gut. Passt. Damit wären die News diese Woche durch. Das war alles. Ja, schon ein paar schon ein paar interessante Dinge, wie ich finde. Okay. So, ladies and gentlemen. Kommen wir mit, kommen wir mit, kommen wir somit zum Hauptthema diese Woche. Und ja, es ist mal wieder Zeit, dass wir uns ein bisschen um der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles kümmern, beziehungsweise Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, wie es auf Englisch hieß. Ja, schauen wir uns wieder mal ein paar Folgen an, oder? In nächster Zeit, es steht auf meiner Agenda jetzt wieder mal an, die Letzte Serie, die die Turtles im Fernsehen hatten bisher. Mal schauen, wann es wieder soweit ist. Gerüchte gibt es ja nächstes Jahr. Wir werden es merken, wir werden es sehen. Aber erstmal geht es jetzt um der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Und naja, also dieses Mal geht es um Staffel 1, Episode 14, was aus zwei Teilen besteht. Und beide Teile werde ich heute besprechen. Und ja, beide Teile habe ich aber auch schon besprochen, und zwar in den englischen Episoden. Als die Folgen damals neu rausgekommen sind, habe ich sie damals auch in den englischen Episoden von Teenage Mutant Ninja Turtles The Talk besprochen. Das heißt, wenn es ja bei manchen vielleicht zu einem Déjà-vu kommen würde, ist das verständlich. Aber trotzdem, auch auf Deutsch, haben diese Episoden es verdient, besprochen zu werden. Und deswegen werde ich das auch machen. So, ähm, so richtig so in die Richtung von ja, was ist, was jetzt zuletzt bei den Turtles passiert? Ist jetzt bei Rice jetzt nicht unbedingt so notwendig. Ähm, Im zweiten Teil gibt es da schon ein paar Rückblenden, sage ich mal, aber darauf gehe ich ein, wenn es soweit ist. Äh, bei der ersten Episode eher weniger, bis wenn was ist, dann gehe ich drauf ein, also deswegen spare ich mir jetzt das previously on. Der erste Teil von Episode 14 der ersten Staffel trägt den Titel Die Verspätungsgebühr, auf Englisch heißt die Folge Late Fee. Lief in den USA am 23.02.2019 und auf Deutsch am 7.05.2019. So, nach dem Intro, nach dem Song, haben wir eine Einblendung und da steht 9pm, also 21 Uhr. Wir sehen die Turtles mit dem Turtle Panzer durch die Straßen fahren. Sie haben alle ihre Wrestling-Kostüme an, die sie damals in äh, der Episode Shell äh, in a Cell getragen haben, also bei der Wrestling-Episode mit mit Ghost Bear, ähm, ja, um unerkannt ja, sich frei bewegen zu können, also in der Verkleidung quasi. Und Splinter hat ihnen nämlich einen Auftrag gegeben. Und zwar sollen sie vor Mitternacht die Lujitsu DVD Bad Time for Bozos zurück in die Videothek bringen. Und, ja, wenn sie es nicht schaffen, die DVD vor Mitternacht zurückzubringen, muss Splinter eine Strafgebühr zahlen. Und das will Splinter nicht machen. <lacht> ähm ja. Und die Turtles sind voll dafür. Und warum? Weil Splinter gesagt hat so, wenn ihr es schafft, diese DVD vor Mitternacht so zu bringen, dann bekommt ihr eine, äh, bekommt ihr eine Umarmung und, und alles. Ja, ja, machen wir, machen wir, machen wir. Und das ist doch unglaublich traurig, oder? <lacht> wie, 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 was sie alles auf sich nehmen für ein bisschen Aufmerksamkeit, für ein bisschen Zuneigung von ihrem Vater, von ihrem Adoptivvater. Das ist doch traurig. <lacht> Aber gut, also fahren sie zu zur äh, Videothek, um den Film abzugeben. Und als sie dort ankommen, fällt ihnen auf so, hey, hier ist niemand, warum ist denn hier niemand? Und da bekommen sie die Antwort, weil das Gebäude wird gesprengt und ein neues Gebäude wird gebaut. Weil, naja, 2019, da gab es schon so gut wie keine Videothek mehr. Also da war das schon, äh, ja, am Ende quasi, und deswegen haben die Turtles ein bisschen ein Problem, weil äh, sie, wie können sie das jetzt abgeben, jetzt gibt's die Videothek nicht mehr, hm, ja, Donatello hat dann eine Idee, äh, als sie nämlich auf einer Fähre unterwegs sind, um über den Fluss zu schippern, ähm, weil sie meinen, sie, dass, das so eben, sie müssen auf die andere Seite, um zu einer anderen Videothek zu kommen. Aber Donatello hat da eine Idee, weil er sagt so, hey, äh, vor langer, langer Zeit, also genau gesagt im Jahr 2002, gab es Kioske, bei denen man DVDs einwerfen konnte. Und er hat auf seinem GPS-Gerät alle Kioske in der Stadt ausgedacht. Und, ja, den ersten, den nächsten steuern sie jetzt an. So, dann machen wir das, dann schaffen wir das vor Mitternacht noch. Plötzlich kommt aber die Meldung, dass der Hafen gesperrt ist und die Fähre nicht weiterfahren kann, weil gerade ein Film gedreht wird. Auf einmal fliegen Kampfflugzeuge an der Fähre vorbei und King Kong höchstpersönlich steht auf der Freiheitsstatue. Kein Special Effekt, Wirklich ein riesiger Affe steht auf der Freiheitsstatue. Ladies and Gentlemen, das ist Rise of the TMT. <lacht> und... Großartig, tut mir leid, ist es großartig, weil wir sehen dann den Regisseur und er schnitt, schnitt, schnitt äh, und es beschwert sich voll darüber, dass der Affe so schlecht schauspielert und äh, quasi während der während der Pause kriegt King Kong per Helikopter eine riesige Kaffeetasse geliefert. Also das, ist, das passiert alles im Hintergrund. Also wenn man kurz blinzelt, hat man die Szene verpasst und es ist so herrlich und die Turtles stehen alles so. Da, so was ist hier los? Und Donatello mittendrin. New York, was für eine Stadt. Also brauchen wir einen neuen Plan. Und Donatello, ja, okay, dann äh, schwimmen die halt weiter. Turtles springen rein, Donatello fliegt mit seinem Battleshell-Panzer, fliegt er und man sieht so, das ist so richtig süß, man sieht so eine Landkarte und man sieht so kleine Chibi-Turtle-Icons, äh, die sich auf der Landkarte bewegen, um weiterzukommen. Ähm, um, 9:45 Uhr PM, also 21:45 Uhr am Abend, finden die Turtles in einer Gasse einen dieser DVD-Kioske zwischen Haufenweise Müll. Also um diesen Kiosk kümmert sich kein Mensch. So okay, jetzt bringen wir das endlich zu Ende. Blöderweise in diesen Müllhaufen schläft ein riesen mutanten Silberfischchen. Äh, der geht sofort auf die Turtles los. Turtles wollen ihn aber aufhalten, bevor er jetzt im Kampf den Kios zerstört. Raphael feuert mit voller Wucht einen Basketball, den sie da gerade hatten, mit dem haben sie ein bisschen rumgealbert, durch, den, durch das Silberfischchen durch, und ich meine wirklich durch ihn durch, und er hat ein Loch im Bauch, und was dann dazu führt, dass der Silberfischchen in lauter kleine Silberfischchen äh, zerplatzt und die davonlaufen. Blöderweise hat er aber auch den Kios getroffen mit dem Basketball, was dazu geführt hat, dass der Kios explodiert ist. Okay, ähm, kein Problem, kein Problem. Zum nächsten Kiosk. Auf einer äh, Straße finden sie ihn. Äh, blöderweise ist er gerade besetzt, also da steht ein Typ davor. Ein als Zauberer verkleideter Typ. So richtig, so mit langen Rauschebart und großer spitzen Mütze. Sehr Gandalf-like. Und der hat alle Hände voll mit DVDs und wirft die nach der Reihe ein und ja, äh, Sir, können wir kurz vorgehen? Und der Zauberer dreht sich natürlich um und meint so, du kommst hier nicht vorbei. <lacht> ja, und Turtles, so, okay, vergessen wir es. Donatello wieder so, was für eine Stadt. <lacht> Auf zum nächsten Kiosk. Dann ist aber schon 11 p.m., also 23 Uhr. Und in einer U-Bahn-Station finden sie einen weiteren Kiosk. So, okay, hier haben wir noch Kiosk. Okay, jetzt kann aber nichts mehr schiefgehen, jetzt schmeißen wir die DVD rein. Und so, ja, dann machen wir das. Und Raphael greift in seine Tasche und bemerkt, dass er die DVD im Turtle-Panzer liegen hat lassen. Der Turtle-Panzer ist noch immer auf der Fähre. Was natürlich jetzt zur kompletten Verzweiflung führt. Aber mein Gott, oh, ja, wir werden es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Wir müssen zurück zum Panzer, um die DVD zu holen. Wie soll es das noch rechtzeitig schaffen? Donatello so, da weiß ich was. Das perfekte Transportmittel in New York... Und er meint die U-Bahn. Also fahren die Turtles mit der U-Bahn. Und ist total beengt, total eng. Und ah. und in der Szene stehen die Turtles zusammengequetscht in der U-Bahn. So ist es so herrlich, weil Leonardo so, hey, wer hat mich da gerade angefasst? Wer hat mich angefasst? Und äh, vor den Turtles, wieder so eine Szene, wenn du kurz blinzelst, hast du sie verpasst, weil vor den Turtles in der U-Bahn stehen vier Menschen und diese vier Menschen sind die Sprecher, die Original-US-Sprecher der vier Turtles. Also ähm, ja äh, Josh Brenner und äh, ähm, 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 die anderen ich habe gerade einen Blackout äh, Brandon Michael Smith und Ben Schwartz, genau. Und der Sprecher von Raphael, der mir gerade nicht einfällt. Aber jedenfalls die vier, die da stehen, sind die vier Sprecher. Herrlich, die, die sind einfach nur da. Die, die machen nichts, die, die bringen nicht in die Story irgendwas. Also wirklich, du stehen einfach nur da in der Menge. Herrlich, großartig. Ach, und übrigens, im Schatten hinter den Turtles steht Ghost Bear. Die Turtles bemerken ihn nicht. Und am, Fähren, am Fährenhafen steigen die Turtles aus. Und als sie wieder aus der U-Bahn aussteigen, meint Donald so, ach, New York, was für eine Stadt. Um, und Ghost Bear steigt auch aus der U-Bahn aus und schleicht den Turtles nach. Ghost Bear, das war der Wrestler, der äh, mit den Turtles Trouble hatte in der Wrestling-Episode. Und äh, die Episode hieß auf Deutsch Wrestlemania, genau. Und auf Englisch Shell in a Cell. Und da, ja, Raphael, größter Fan von Ghost Bear und er stellt sich aber heraus, dass er ein Schummler ist und dann kam es zum Kampf und die Turtles haben Ghost Bear besiegt. Und ja, das war's. Ähm... Dann ist 11.30 pm, also 11, äh, 23.30 Uhr. Und sie sind zurück, die Tochter sind zurück auf der Fähre und finden dort auch den Panzer. Und ja, da fällt Mikey was auf. Weil neben dem Panzer, also neben der Stelle, wo sie den Panzer geparkt haben, steht ein DVD-Kiosk. Sie haben die ganze Zeit daneben geparkt und es ist ihnen nicht aufgefallen. Und Donatello hat doch eigentlich gesagt, er hat alle Kioske ausfindig gemacht. Und es ist nicht aufgefallen, dass er fünf Meter neben dem Kiosk stand. Äh. Egal. Als Raphael die DVD aus dem turtle -Panzer holt, löst er aus Versehen die Handbremse und fährt den Kiosk um. Ja. Also, nein, Im bester Darth Vader-Manier. Nein. Mikey, was kann noch alles schief gehen? <lacht> ja, und es geht noch was schief, weil dann fährt Ghost Bear mit seinem Motorrad rein, schnappt sich die DVD und fährt weg. Weil er ist sauer, weil die Turtles schuld daran sind, dass seine Wrestling-Karriere zerstört worden ist. Und jetzt wird er alles zerstören, was den Turtles so wichtig ist. Angefangen mit der DVD. Also fährt er davon und alles so, hinterher! Turtle-Panzer hinter dem Motorrad her. Und es ist auch wieder so komplett random, weil als sie durch die Straßen fahren, stehen überall als Zauberer verkleidete Personen rum. Weil, ja, Turtles so, ah, okay, es ist die Zauberer-Convention in der Stadt. Also, Hä? <lacht> Inklusive, noch einmal, wenn ihr kurz geblinzelt habt, habt ihr die Szene verpasst. Weil als die Turtles da an einem Zauberer vorbeifahren, sieht man drei jugendliche Zauberer, also das sieht man wirklich nur so ganz klein im Hintergrund. Es ist ein Mädchen mit langen, lockigen Haaren, ein Bursche mit äh, einer Brille und ein Bursche mit so bräunlich-roten Haaren. Ja, Harry, Ron und Hermine sind da mittendrin. Weil Grund. <lacht> Because reasons. Ähm... Ehrlich. Ja, Leo und Mikey äh, starten dann die Shellhawks, also fahren mit dem Shellhawks, das sind diese Motorräder, die am Panzer angebracht sind, starten sie los und fahren äh, Düsen hinterher, also hinter Ghost Bear her. Und blöderweise mitten auf der Straße steht wieder der, dieser dieser Zauberwaffen vorhin, der den Turtles schon den Weg versperrt hat beim Kiosk, und steht wieder mitten auf der Straße und sagt, kommst hier nicht vorbei! Und ja, Raphael fährt den Typen fast um und crasht dann aber den Turtle-Panzer. Ja, und so, oh mein Gott, oh mein Gott, was machen wir denn? Donatello, du hast doch noch irgendwas. Donatello, du hast doch noch irgendwas. Und Donatello hat wirklich was. Ja, es ist noch nicht ganz, es ist noch ein bisschen experimentell. Egal, müssen wir nutzen. Und somit fährt aus dem Panzer ein raketenbetriebenes Taxi. Schießt da raus. Wieder Einblendung. 11.45pm, es hat so was, ein bisschen was von 24, so immer mit diesen Zeitentblendungen. also 23.45 Uhr. Und Leonardo und Michelangelo haben auf den Shellhawks Ghost Bear eingeholt, der mit einer Kette um sich schlägt, also so richtiger Straßenkampf. Und äh, während sie so, so kämpfen, düsen Donatello und Raphael an ihnen vorbei. Das Taxi ist absolut unstoppbar und fliegt einfach nur in den Himmel. Sie können das Taxi nicht stoppen. Da hat Leonardo aber dann eine Idee, und zwar mit seinem äh, Schwert, ein Portal zu öffnen. und Also er schafft es, ein Portal mitten auf der Straße zu öffnen. Dann crashen aber alle zusammen und fallen durch das Portal hindurch. Glück aber im Unglück, weil sie landen direkt vor einem noch vorhandenen DVD-Laden. Uh, kurze Zeit später, dann verfallen auch noch Donatello und Raphael mit dem Taxi aus dem Himmel, also stürzt und, ah, und es ist zwei Minuten vor Mitternacht. Ja, Ghostbear denkt sich als Sieger und lacht die Turtles aus, haha, ich kriegt diese DVD nicht, da haben die Turtles aber eine Idee, weil ähm, sie tun einfach so, so. oh nein, bitte nimm uns diese DVD nicht weg, die wollten wir noch unbedingt wiedersehen. Und nur der schlimmste aller Schurken würde die DVD in die Rückgabebox werfen damit wir es nicht mehr bekommen. Und ha haha, dann mache ich genau das, haha, und schiebt so ganz langsam die DVD in die Rückgabebox und hört so, und eine Sekunde vor Mitternacht wird sie in die Rückgabebox geworfen und Ghostber, ah, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen, ich habe euch besiegt, haha. Doch die Turtles sind schon weg. Und so lassen nur einen wütenden Ghost Bear wieder zurück. So, nein, ihr Turtles. Ja. Dann kommen die Turtles zurück ins Lager. Und Splinter sitzt vorm Fernseher. Turtles stellen sich auf so, Meister, wir haben die DVD zurückgebracht, Paps. Jetzt wollen wir unsere Belohnung. Und Splinter so, das habt ihr euch jetzt aber auch wirklich verdient. Und alle auf Splinter drauf, und so richtig, und Knuddeln und so, oh, richtig süß. Und so Splinter so, hahaha. Ha, ha. Ja, meine Söhne, ich liebe alle meine Söhne. Alle fünf von euch. Weil jetzt sehen wir, dass mitten in diesem Knuddelhaufen ist auch der Zauberer von vorher wieder drinnen. Woher er auch immer gekommen ist, der ist mittendrin, der ist irgendwie da reingeraten. Ähm ja, und alle knuddeln zusammen und Donatello beendet die Episode mit New York, was für eine Stadt. Herrlich. Ja. <lacht> so bescheuerte Episode, aber ja, er macht Spaß. Also es ist wirklich, es ist wirklich diese Liebe zum Detail. Also wirklich so viele Background-Gags, so viele Gags im Hintergrund, so viele Sachen, so viele Details, so viele Kleinigkeiten. Es ist herrlich. Ja, äh, Ghostbear ist jetzt nicht unbedingt der beeindruckendste Gegner, weil im Endeffekt ist er jetzt wirklich ein Schurke. Nicht wirklich eigentlich. Er war ein Wrestler, der geschummelt hat bei seinen wrestling matches um zu gewinnen. Und jetzt will er einfach nur den Turtles was Böses tun, indem er ihnen eine DVD wegnimmt. Also, es ist so, hm, ja, er ist, also, da finde ich Warren Stone noch beeindruckender, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber, ja, es, also, für so, als, als Antagonist für so kleine Geschichten funktioniert er ganz gut. Also, es ist so gut, wenn man so kleine, ja, Fieslinge hat. Deswegen, ja, kann man lassen. Ja, eine spaßige, spaßige Episode. Und spaßig geht's auch weiter, wie ich finde, weil die, der zweite Teil dieser Episode ist die Geschichte mit dem Titel Der Barschenbüffel, auf Englisch Bullhop. Die Folge lief das erste Mal in den USA am 2.3.2019 und auf Deutsch am 6.5.2019. So, wir sind in New York. Äh, während die Kamera so runterfährt, sieht man im Hintergrund das Grand Nexus Hotel, das Hotel von Big Mama. Und die Turtles sind in der Stadt unterwegs, sind im Schatten unterwegs, sind auf Mission. Äh, Interessanterweise, Donatello hat hier den Codenamen Purple Rain. Und Donatello beobachtet mit so einer äh, ja, Fernglasbrille, beobachtet er den Barschenbüffel in einer Gasse wie er da rumschleicht und Donatello so richtig auf auf Naturdoku stil Hier sehen wir den seltenen Barschenbüffel, wie er die Savanne durchstreift auf der Suche nach Nahrung. Und der Barschenbüffel rutscht auf einer Bananenschale aus und fällt hin. Äh, läuft dann erschreck, erschrocken wieder davon und Donatello so, doch auch dieses Mal scheint der Barschenbüffel äh, hungrig ins Bett zu gehen. <lacht> ja, der Traurige, traurige Barschenbüffel sitzt in der, hockt in der Gasse und denkt nach, wie es soweit kommen konnte. Er war der beste Barsche der Stadt, bis dann die Turtles kamen. Und jetzt sehen wir, ja, wer er eigentlich ist, weil äh, wir sehen eine Rückblende in die Episode Die Kammerjäger, wo er ein Barsche im Grand Nexus Hotel war und da von einer Schleimmücke gestochen worden ist, die die Turtles fangen wollten. Und er gibt den Turtles die Schuld für das. Und deswegen ist er mutiert dann in einen äh, ja Büffel, weil er so auf Peef-Jerky stand. Und seitdem ist er der Barschenbüffel. Ähm, ja, die Turtles tauchen vor ihm auf. Und also, so, Turtles, ihr seid es. Und sie sind hey, hey, wir wollen dir nichts. Und dann stecken sie ihn in einen Sack. Und er erschrickt davon und so, oh mein, Gott, oh mein Gott, und läuft davon und knallt überall dagegen und fällt dann in Ohnmacht. Und Also ah, okay, ähm, dann gut, dann äh, können wir ihn jetzt einfach so mitnehmen. <lacht> und Donatello so, ach, jetzt kann ich nicht mehr den Betäubungsfeil gar nicht ausprobieren. Und dann schaut er so, so hm. feuert, feuert den Betäubungsfeil ab mit dieser Betäubungsfeilpistole mit dem Betäubungsgewehr, feuert ihn ab, trifft Rafael in den Hintern und Rafael uh, kippt um. Und dann hat er das so, schaut wirklich so nach links und rechts und so, hm, ich habe nichts gemacht. <lacht> äh, Großartige <lacht> Szene. Ja, der barschenbüffel wacht dann im Lager der Turtles auf und die Turtles sind um ihn, hey, hey, alles gut, alles gut. Und er ist stinksauer auf die Turtles, hey, ihr seid schuld, ihr seid schuld. Die Turtles versuchen sich aber zu erklären und es tut ihnen leid, dass es das alles passiert ist, das war nicht unsere Schuld, Trotzdem wollen wir es wieder gut machen. Somit planen wir für dich den perfekten Tag. Äh, kleiner Fun fact am Rande, was ich jetzt beim Rewatch draufgekommen bin. Barschenbüffel hat übrigens dieselbe deutsche Synchronstimme wie Donatello aus der 2012er Serie. Interessant. Ja, äh, Barschenbüffel ist zuerst verwirrt und so, also, warte mal, ihr wollt mir Gutes tun, ohne etwas dafür zu verlangen. Das ist ja wie in meiner Heimat in Kanada. Ja, genau so ist es. Das ist der Barschenbüffel-Würdigungstag. So, und dann sehen wir, wie die Turtles mit ihm, ihm was zu essen geben, mit ihm spielen, ihm eine Massage geben. Und dann sehen wir aber, dass diese Montage immer weitergeht. Und es geht über mehrere Tage. Und es hört nicht auf. Und die Turtles werden langsam genervt. Weil er futtert ihnen die Pizza weg. Er macht alles kaputt. Und ja... Aber dann ist es nämlich Zeit für eine Mission der Turtles. Also es ist der Tag gekommen für eine Mission der Turtles. Denn sie wissen, Big Mama feiert eine Party. Und das wollen sie nutzen, um sich dort reinzuschleichen, um von ihr Spinnenschleim zu bekommen, damit sie damit wieder Schleimmücke fangen können. Weil wir erinnern uns, in der Episode Die Kammerjäger haben die Turtles von Big Mama Spinnenschleim, also diesen Schleim, mit dem sie eben ihre Netze abfeuert, bekommen, um diesen eben zu nutzen für ein Gerät von Donatello, mit dem sie diesen Schleim abfeuern können, um Schleimmücken zu fangen, bevor diese Leute stechen und sie mutieren. Und ja, der ist ihnen ausgegangen, deswegen brauchen sie einen neuen. Äh, sie wollen sich bei der Party als Kellner reinschleichen, um an ihren Tresor zu kommen, wo sie den Spinnenschleim aufbewahrt. Und für die Missionsbesprechung, also sehen wir wirklich so eine Karte und auf dem Tisch stehen verschiedene äh, ja Küchenaccessoires wie Salzstreuer und so weiter, mit dem sie so quasi so, das bin ich, das bin ich, das machen wir, so, und ein, ja, es ist ein Gefäß, so ein Glas mit Honig, steht da auch da, und der Honig trägt den Titel Drag's Honey, und es ist ein Bild von Drag aus der 2012er-Serie drauf. Ich liebe es! Ja, äh, Währenddessen macht Barschenbüffel Aerobic, was dazu, was dazu führt, dass die ganze Bude wackelt. Und dann so, komm schon Leute, er muss gehen, er muss gehen, das kannst du nicht weitergehen, er kann nicht bleiben. Aber wer sagt ihm? Mikey so, hey Leute, er hat es vergessen, ich bin Dr. Feinfühlig, ich kümmere mich darum. Also geht Mikey zu ihm und so, hey, Kumpel, du bist jetzt lange hier, oder? also verschwinde. Er brüllt ihn voll an. Hau ab, es reicht, du nervst. Was dann dazu führt, dass Barschenbüffel anfängt zu heulen. Es tut ihm leid. Ja, ich weiß, es ist schlimm mit mir, aber dieser große Körper und alles, das wollte ich ja nicht und so und ja, wie kann er das alles nur wieder gut machen? Und ja, er meint dann so, ey, er könnte doch bei der Mission helfen. Und so, nee, 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 ist zu großer Trampel, äh, das ist eine Stealth-Mission, da werden wir erwischt. Ähm, Leonardo meint so, okay, weißt du was, weißt du was, wir gehen jetzt auf die Mission, wir machen uns für die Mission bereit und wenn wir zurück sind von der Mission, dann reden wir nochmal, okay, dann reden, besprechen wir nochmal alles. Alles klar? Okay. Ja, dann gehen die Turtles raus und äh, Barschenpüffel denkt so, äh, was er, dass er vielleicht doch etwas machen kann, als er die Kellneruniformen, die die Turtles haben, sieht, die sie da aufgehängt haben. So, okay, äh, ja, Leonardo Mikey meine so, ja, die Sache mit Barschenbüffel ist geklärt, so, jetzt machen wir es bereit für die Mission. Bis sie dann zurückkommen und sehen, dass ihre Kellnerverkleidungen total zerfetzt sind und Raffaels fehlt, weil Barschenbüffel sie alle versucht hat anzuziehen und dann erst draufgekommen ist, dass die von Raphael ihm passt, weil beide sehr groß und breit <lacht> auch wieder eine herrliche Szene, wie alle Turtles dann dastehen und der, diese diese zerrissenen äh, Kellner-Outfit-Szenen. Donatello aber noch umgedreht ist und alles so, was ist denn hier passiert? Und Donatello, ach, ich muss mich nicht mal umdrehen, um zu wissen, was passiert ist. Jetzt habe ich mich umgedreht und ich sehe es. <lacht> habe ich schon mal gesagt, dass ich Donatello, dass ich den Rice Donatello einfach nur liebe. Ich liebe diesen Zyniker. Es ist ich weiß nicht, ich finde den großartig. Und so, ach, er wird doch nicht losgegangen sein, um die Mission selbst zu probieren. Aber natürlich wird er es probiert, aber das gehen wir. So, dann sind wir bei der Party bei Big Mama. Interessanterweise im Hintergrund sehen wir auf der Bühne, die, Mus die Musiker, die auf der Bühne spielen, sind Dick, die Dreiergruppe, die hier aber so ziemlich ruhig, so, so was Jazziges spielen, also gar nicht ihre normale rock Musik, was sie normalerweise spielen, sondern hier haben sie sich ein bisschen angepasst, sind ein bisschen ruhiger, so in die Richtung von, ja, machen wir ein bisschen ruhigere Musik, solange das Gehalt passt. Und Barschenbüffel ist da schon drinnen und als Kellner verkleidet. Die Turtles sind auch schon angekommen und sind auf dem Dach des Gebäudes und schauen von oben durch ein Dachfenster rein. <lacht> auch wieder. Wir sehen, Barschenbüffel, so mit dem äh, Tableau geht er so und hält sich auf einmal den Finger ans Ohr und so, äh, ich gehe jetzt los und hole die Schlüssel. Als würde er mit dem Comlink mit irgendwem reden und so, die Turtle schauen nur, mit wem redet er? Was, was tut er da? Und Donatello so, ja, ich habe ihm mal gesagt, dass er mit jedem auf der Welt sprechen kann, wenn er sich ans Ohr fasst. Ja, ich, ich, ich habe einfach meine Ruhe gebraucht, deswegen habe ich ihm irgendwas erzählt. Ähm, dann sieht Barschenbüffel, wie der Raum mit dem Schleim abgesperrt wird und einer der Diener von Big Mama, der ist der große Eulendiener, äh, den Schlüssel hat. Und er will den Schlüssel holen, da kommt ihn aber Big Mama dazwischen. Und so, hey, du bist neu und du hm, bist ein interessanter Kerl. Und man merkt sofort, sie ist ein bisschen angetan von ihm. So, so hm. und so, hey, lass uns tanzen. Und sie will mit ihm tanzen und ja, die ganzen Gäste äh, der Party machen dann Platz auf der Tanzfläche für sie. Und als Big Mama anfängt zu tanzen, erinnert sich Barschenbüffel an seine Erlebnisse mit den Turtles im turtle -Lager, als er mit ihnen, naja, es wird nicht so genannt, aber es ist Dance Dance Revolution, äh, mit ihnen gespielt hat und fängt an, basierend auf den Bewegungen, die er quasi im Spiel gelernt hat, mit Big Mama zu tanzen. Und sie sind richtig gut, sie sind richtig gut, alle beeindruckt und machen richtig die tollen Moves, wirbeln durch die Gegend. So. Äh, es ist herrlich. Und er schafft es auch so, an den Diener heranzutänzeln und irgendwie nach eine Verkettung ein paar Ereignisse schafft er es, dass der Schlüsselbund mit dem Schlüssel zum Tresor, wo der Sch Schleim aufbewahrt wird, der Schlüsselbund an seinen Hörnern hängen bleibt. Und Turtle so, hey, der hat es echt geschafft, der hat es echt geschafft. Und sie lehnen sich aber dann zu sehr gegen das Dachfenster. Und das Dachfenster kippt auf und sie fallen hindurch. Ja, und sie landen mitten in der Party und Big Mama sieht sie und so, die Turtle-Boobies. Und ja, ihre Diener, Big Mamas Diener stürzen sie sofort auf die Turtles. Und es kommt riesiges Chaos natürlich, kommt dabei raus. Äh, Barschenbüffel wirft die Schlüssel zu Mikey, aber Big Mama fängt Mikey mit ihrem Spinnenschleim, verwandelt sich dann in ihre Spinnenform und geht auf die Turtles los. Und ja, zuerst verängstigt, holt dann aber Barschenbüffel seine ganze Kraft raus und ja, fängt an, Big Mama zu beleidigen. Und so, hey, Big Mama, du hast... Äh, Acht linke Beine auf der Tanzfläche. Und, und so, wie kannst du es wagen? Und dann spuckt sie Spinnenschleim auf ihn. Und er in schnellsten Bewegungen fängt alles auf mit mit mit, mit so Getränkegläsern, fängt er alles auf und läuft davon. Ja, also so, Jungs, Jungs, weg hier, ich habe acht Gläser voller Schleim. Läuft los, stolpert, zerbricht die ganzen Gläser, bis auf eines, springt wieder auf. Jungs, Jungs, ich habe ein Glas voller Schleim. Und dann laufen sie davon. Turtles und äh, Barschenbüffel stürmen davon und lassen Big Mama mit einem gebrochenen Herzen zurück. Also, so wie er getanzt hat. so, richtig so. Oh, Er hat sich richtig verguckt. Oh, das ist so süß. Ja, später, ein bisschen entfernt, in einer Gasse freuen sich Barschenbüffel und die Turtles über die erfolgreiche Mission. Und Turtles so, hey, weißt du was, Junge? Ähm, Rafael meint dann so, weißt du was, du kannst jederzeit bei uns wohnen. Es ist okay, du kannst zu uns kommen. Aber er meint so, nein Leute, ich, ich habe euch lange genug genervt. Ich bin euch lange genug auf der Tasche gelegen. Ich muss meinen eigenen Weg finden. Und ich habe gemerkt, wie ich meinen eigenen Weg finde, und zwar durch Tanz. Kanadisches Mutantenballett. Und dann... Tänzelt er davon? Mikey ruft noch nach. Bist du dir sicher, dass du dich nicht unserem Team anschließen willst? Also ich war bereit, Donatello rauszukicken. Und dann feuert Donatello, wo er auch auf einmal das Betäubungsgewehr wieder hat, feuert er aus seinem Betäubungsgewehr, einen Betäubungspfeil auf Mikey. Mikey kippt kippt um. Donatello steht wieder so, schaut links, rechts so, hm, ich habe nichts getan. Und damit ist aus. Ah, herrlich. Total irre, total gaga. Ich finde es herrlich, ich finde großartig. Ich hatte wieder so einen Spaß auch beim erneuten Wiedersehen der Episode. Es ist einfach so lustig. Das ist auch schön, dass da ein alter Storystrang nochmal aufgegriffen wird, also was aus dem Barschen geworden ist, der damals mutiert wurde, weil alles was wir gesehen haben, er ist mutiert und ist dann schreiend rausgestürmt aus dem Hotel. Und dass sie das nochmal aufgegriffen haben, finde ich toll. Und ja, Big Mama sehe ich sowieso immer gern. Ich finde Big Mama großartig großartigen Schurken, sehr unterhaltsam, ähm, ja, sonst es gibt einfach so viele spaßige Szenen wieder, macht einfach Spaß, wieder, jetzt nie eine, keine Episode, die jetzt große Auswirkungen auf die große Geschichte, die Overall Story Arc hat oder irgendwas, Spaß macht aber trotzdem, absolut, wie ich finde. Ja, gut, das war dann unser Hauptthema diese Woche. Nächste Woche, wie ich schon gesagt habe, werde ich dann, also die nächsten nächsten Wochen werde ich dann noch ein paar Episoden von Der Aufstieg der Teenage Mutant Turtles behandeln. Das ist halt mein Plan. So, und jetzt kommen wir aber nicht weg von Rise of the Teenage Mutant Turtles, denn jetzt kommen wir zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day dieses Mal ist vom, aus dem Jahr 2020, der, also das, das, das Toy mit dem Namen Bullhop. Und wer ist Bullhop? Ja, Bullhop ist der englische Name von Barschenbüffel. Und Bullhop, äh, ja, war eine der letzten Figuren von Rise, der eine, der, ja, der letzten Charaktere, der eine Figur bekommen hat. Und, ja, er ist cool. Ich finde ihn cool. Schaut schon ziemlich nahe der Figur, also dem Charakter aus, wie wir ihn jetzt gerade in der Episode gesehen haben. also Oder wie ihr gehört habt, wie ich über die Episode gesprochen habe. Ne? Wie auch immer. Ähm, ja, es ist der Barschenbüffel mit seiner roten Barschenuniform, die eben noch vorne aufgeplatzt ist. Und das, das, das braune Fell hat ein bisschen einen entsetzten Blick drauf. Er schaut ein bisschen so, äh, ein bisschen so, äh, was ist denn hier los? Äh, hat auch noch so eine seine Barschenmütze auf dem Kopf und zwei Hörner. Auch eine äh, rote, zerfetzte Hose und schwarze Schuhe. Und als Accessoires, was man ihm um den Hals hängen kann, ist so eine Kuhglocke. Ja, der wahrscheinlich auch Typen verprügeln kann, wenn es notwendig ist. Diese um, also die Kuhglocke ist so in Gold gehalten. Ja, die Verpackung, die Verpackung äh, der Ka die, die Karte ist die Standard Rise of the Teenage t karte Das heißt, wir haben auf der Karte selbst die vier Turtles abgebildet. Dann haben wir im Sichtfenster natürlich Bullhop. Darunter ist das Logo Rise of the Teenage ninja turtles äh, Dann im Sichtfenster, wie gesagt, Bullhop. Da steht Bullhop, Bumbling Bull. Und in dieser Reihe gab es auch noch, zu so jeder Actionfigur gab es dazu noch, und da steht auch groß Bonus, zwei nanoklicks figuren gab es dazu. Das sind zwei kleine nano klicks turtles Und die Nanoclix, das waren so ähm, kleine Turtles-Figuren, die man zusammenstecken konnte. Das heißt, man konnte aus... Lauter kleinen Turtle-Figuren, die konnte man zusammenstecken und dann konnte man eine große Turtle-Figur daraus bauen. Ja, und so zwei kleine nano figuren sind da auch noch als Accessoire oder als, als Bonus dabei. Ziemlich cool. Ja, auf der Rückseite sehen wir nochmal das Logo. Nickelodeon, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Dann sehen wir ein Bild von Bullhop, aber ein animiertes Bild. Also kein Bild der... Actionfigur, sondern ein Bild der, des Charakters aus der Serie. Ähm, unter ihm sehen wir dann noch verschiedene andere Turtles-Figuren. Steht auch Look for More Turtle Figures. Ähm, ja, so wie die Battleshell Turtles, was die Storage Shell Turtles Auflage von Rise war, also die, wo man in einen Panzer aufmachen kann und dann Sachen reinstecken kann. Dann noch die verschiedenen Turtles. Und da gibt es hier sogar zwei Figuren, bei denen steht Rare, also selten. Das ist der Donatello with Spidershell und Donatello with Jetpack. Das sind die zwei seltenen. Ähm ja, und dann gibt es noch ein Wrestling-Leon, Wrestling-Mike, Bugbuster-Leon, bugbuster Rev. dann Bullhop, Splinter und von den Schurken, Willens, haben wir, äh, was sehe ich da, die Origami-Ninja, Baron Drexam, Alberto und Me sweats und so weiter und so fort. Ähm, weil ich mir jetzt gar nicht sicher bin, weil da sehen wir auch ein Bild von Foot Lieutenant und von Hypnopotamus. Und da bin ich mir nicht mal sicher, ob die wirklich alle auch rausgekommen sind. Moment. 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 Das will ich jetzt wissen. Ähm doch, okay, doch, Alberto Foot Lieutenant, die sind auch noch rausgekommen. Okay, okay. Na gut, nehme ich alles, nehme ich alles wieder zurück. Hoppla, jetzt muss ich wieder zurück. Zurück zu unserem Bullhop. So. Dip, dip, dip. So, da ist er wieder. Ähm, weil wir haben noch eine Beschreibung zu Bullhop. Bullhop, Bumbling Bull. As a human, Bullhop took his job as Bellboy at Big Mama's Hotel very seriously. In fact, he was doing his best to keep the lobby spick and span when he was accidentally mutated into a hulking but clumsy bull. He became the turtle's friend and tries to help out on missions, but he tends to do more harm than good. Species, mutant bull, weapons, doesn't like weapons. Ja, stimmt, er benutzt endlich... Gar keine Waffen. Ist jetzt auch nicht der Kämpfer unbedingt. Obwohl er, ja, ich glaube, er könnte schon, wenn er wollen würde, weil er so halt sehr sehr groß, sehr stark. Ja. Finde ich gut. Die Beschreibung ist wirklich äh, eins zu eins, dass er wirklich versucht hat, den Turtles zu helfen und so weiter, aber eigentlich alles schlimmer macht. Was ja wirklich in der Episode auch so passiert ist. Deswegen ist das äh, vollkommen korrekt am Ende. Ja. Aber ich glaube, viel mehr gibt es zu ihm auch nicht zu sagen. Das war unser Toy of the Day, Bullhop. Okay. Gut. Dann. So, was fehlt uns denn noch? Was was, was wollen wir noch hören? Was wollt ihr noch hören? Ah ja, ich könnte euch noch was anbieten. Ich könnte euch noch einen Random Fact of the Day anbieten. Ja? Wollt ihr das? Okay. Dann kriegt ihr den jetzt noch. Random Fact of the Day. So, dieses Mal äh, möchte ich eigentlich mehr mit einem kleinen Missverständnis aufräumen, was ich in letzter Zeit immer wieder mal äh, gehört habe, die Theorie. Und zwar geht es darum, dass in der dritten Staffel des Siebenerster Cartoons taucht ja ein Charakter namens Lotus auf. So, sie ist ein weiblicher Ninja, der von Krang angeheuert wird, um die Turtles zu vernichten, bzw. gefangen zu nehmen. Und im Laufe der Story entwickelt sich schon ein Flirt zwischen ihr und Leonardo. Ein paar Jahre später in den Mirage Comics taucht dann der Charakter Karai das erste Mal auf in der City War-Saga. Und jetzt habe ich immer mal wieder die Theorie gehört, dass Karai von Lotus inspiriert worden ist. Dass der Charakter, weil der Charakter Lotus, den gab es zuerst und Karai kam danach. Und jetzt heißt, es, ah ja, Karai ist da von Lotus abgeschaut worden, weil ist ein weiblicher Ninja. Hat immer mal wieder ein bisschen was mit Leo am Laufen. Hm, hm, hm. Äh, wobei ich aber dazu sagen muss, die Verbindung mit Leo, die gab es in den Mirage-Comics gar nicht. Das, das gab es nicht. Äh, das ist so ein Ding, das kam erst erstmal Mal in der 2003er-Serie auf und dann besonders in der 2012er-Serie. Ähm, aber trotzdem so, ja, weiblicher Ninja, hm, hm, Verbindung zum Foot Clan. Hm, hm. Aber ich kann definitiv sagen, inzwischen wurde es auch von Kevin Eastman bestätigt, dass die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Charakteren reiner Zufall sind. Lotus ist nicht die Simon's Cartoon-Version von Karai. Und Karai ist nicht die nächste Generation von Lotus oder wie man es auch immer nennen will. Die haben nichts miteinander zu tun. Ähnlichkeiten sind purer Zufall. Das ja war so... also äh es war ja damals Zeiten, als das Simons Cartoon lief, dass zwar Peter Laird und Kevin Eastman immer mal so ein Auge drauf hatten, aber sie hatten, waren noch so involviert in der, in der Serie, in der Entstehung der Serie und so weiter. Ähm, deswegen hatten sie dann nicht so viel damit zu tun. Als sie dann eben Karay entworfen haben, haben sie sich nicht da irgendwie inspirieren lassen oder irgendwas ähnliches. Ja, so. Ich hoffe, damit ist das auch endlich mal geklärt. Karei und Lotus, zwei verschiedene Personen, haben nichts miteinander zu tun. So, gut, damit ist das jetzt auch getan und auch alles klar, alle Unklarheiten beseitigt. Das freut mich und damit kann ich euch jetzt auch guten Gewissens entlassen. Damit kann ich diese Episode von Teenage und der Talk auch abschließen und hoffe einfach, es hat euch gefallen und hat euch unterhalten und hat euch informiert und überhaupt und überhaupt und sowieso. Am Ende gibt es noch einen Song of the Day und das ist dieses Mal der Track The Night Of aus dem Batman vs. Teen Mutant Ninja Soundtrack. So ein cooler, cooler Instrumental-Track noch zum richtig ja, rauskommen. Hinten raus, so voll cool. Yay. So, damit ist auch alles erzählt, was ich erzählen wollte. Das war Teenage Turtles, Der Talk Episode 401, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ja, ich wünsche euch nur das allerbeste. Haut und haut rein und kommt auch das nächste Mal wieder, wenn es eine neue Episode von Teenage Turtles, Der Talk gibt. Ja, oder hört die englischen Episoden an oder und das möchte ich besonders hervorheben, hört auch Schredder an. Ja, weil letzte Woche war das, da kam das, der dritte Teil des fünften Kapitels unseres Schredder hörbuches raus und das will ich nochmal hier hervorheben. Leute, wenn ihr es noch nicht angehört habt, solltet ihr machen. Demnächst steht das sechste Kapitel an und ich darf schon sagen, das sechste Kapitel ist das letzte Kapitel. Das heißt, es gibt keine bessere Zeit, als jetzt das Hörbuch anzuhören und ja mir eure Meinung zu tun. Also wenn ihr irgendwas dazu zu sagen habt, irgendwelche Meinung oder irgendwas, also ich sage nur so viel, es steckt wirklich viel Liebe und viel äh, Einsatz hinter diesem Projekt. Und ich bin wirklich stolz drauf. Also ich sage es ganz ehrlich, ich bin wirklich stolz auf dieses Projekt und deswegen möchte ich euch, möchte ich auch das nochmal an euch herantragen. Ja, bis dann zum Finale kommt. Hm, demnächst bald. So, das war's von meiner Seite. Ich möchte mich erneut verabschieden und sage, ja, gute Nacht, guten Tag, guten Morgen oder wann auch immer ihr euch das anhört. Es soll euch Glück bringen und Freude. Ich bin Christian, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Kauerbanger und Tschüss und Ciao. Bye. Dann schreib doch eine E-Mail an teaminttalk gmail.com. Für weitere Infos besuche auch den Blogspot-Eintrag unter teaminttalk.blogspot.com. Check auch Instagram und Facebook ab. Einfach nach Team Talk suchen und schon findest du es. Auch auf Twitter gibt es den Podcast mittlerweile. Einfach nach Team Talk 1984 suchen und ein Follow hinterlassen. Und natürlich kannst du auch den Podcast über iTunes, Stitcher und seit neuesten auch auf Spotify hören. Also bis zum nächsten Mal und ciao!